0: Por la señal de la Santa Cruz y nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. uno de los aciertos del Imperio Romano, cuando fue ocupando las distintas tierras, que a diferencia de los griegos, concretamente Alejandro Magno cuando invadía, ocupaba las tierras, en realidad los sucesores de Alejandro Magno, más bien porque Alejandro Magno muere bastante joven. Los Ptolomeos, los Seleucidas, quisieron imponer sus ideas y, después, saquearon bastante. Pero los romanos respetaron bastante la sociología, las instituciones, hacían pactos con las autoridades locales, respetaban también bastante las religiones de cada lugar, obviamente antes del cristianismo. Y, y también por eso, y gracias a la buena gestión de la dinastía de los Asmoneos, concretamente un rey que se llama Herodes el Grande, que a nosotros nos suena más porque es el que masacró a los niños en ese episodio de los Reyes Magos. Pero, además de la cruel, crueldad ¿no? y, y la, el apegamiento al poder que tenía, la historia reconoce que fue un excelente administrador. Y una de las cosas que hizo fue repoblar Galilea, conseguir la unificación de todas las tierras de Israel, desde el norte hasta el sur. Y luego, una tarea de reconstrucción de varias ciudades, fundó la ciudad de Cafarnaún, donde Jesús actuó en su vida pública la mayor parte de los días, construyó una ciudad que se llama Zéphoris, que es una ciudad bastante griega y, y con un teatro y, y la verdad que eh, arquitect arquitectónicamente muy interesante. Eh, se encontraron unas ruinas y que fue construida en esa época. Y por las circunstancias llamadas de la Pax Romana, Israel gozaba de lo que antes no había podido disfrutar, que es una época de bonanza social y también económica. Ya no Nabucodonosor, Antíoco Epífanes, ¿no? todos estos eh, poderes extranjeros no estaban tan presentes, los romanos los protegían de alguna forma. Podían hacer comercio eh, por el lago de Genezaret o el lago de Galilea, eh, es una tierra bastante fértil, además de la pesca, que se dedicaban los, los pescadores de Galilea, también la agricultura, la ganadería. Sabemos que había cerdos, ¿no? una piara bastante grande, es decir, estaba desarrollada. Si bien los judíos no comían cerdos, pero los paganos, los griegos, sí, que vivían por ahí. Y... Y también, entonces, por esas circunstancias había gente que, eh, que vivía bastante bien. Y el personaje que aparece en el capítulo 19 del Evangelio de San Mateo es un poquito de esas familias, enriquecidas por esta eh, época de la paz romana, no sé qué negocio se dedicaría a la familia, quizás a la pesca, quizás al comercio, quizás a la arquitectura, a la construcción, y además no se había dejado de llevar esta familia por simplemente la cultura de los extranjeros que estaban presentes en Galilea. En Galilea había más o menos la mitad de extranjeros y la mitad de judíos. Los judíos eran además gente recién inmigrada y por eso se entiende que todos hablaban en griego, ¿no? que era la, la lengua franca, eh, como el inglés de ahora. Y, y esa familia rica tenía un chico, quizás hijo único, y que le habían formado bien, y que eh, no se había dejado de llevar ¿no? por las amistades de los extranjeros guardaba bien los mandamientos, tendría muchas tentaciones, seguramente, y durante toda su adolescencia había hecho bien todo. Eh, no solo no comer cerdo, cosa que sería además una tentación teniendo buenos jamones, digamos, buenas costillas, buen asado, decía eh, que, que no, sus amigos lo invitarían, no, no, yo soy judío, así que Jamón no, una vida, una vida regalada, una vida fácil, una vida cómoda. No, 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 yo guardo mis mandamientos, que no es nada fácil guardar los mandamientos de Dios. Pero este buen chico, que hacía las cosas bien, además sentía en su corazón que había un algo que no le llenaba. Tenía plata, pero quizás no le decía mucho. Estaba bueno, obviamente, ser rico. Tenía lo que necesitaba. Tenía su proyecto. Y sería también, estaría siendo un chico bien formado, de buenos padres. Tendría buen proyecto. Quizás era una chica también. Pero nada de lo que él tenía le llenaba completamente. Sentía cada tanto una, una especie de voz interior que le decía, esto no me alcanza. Y es el sentimiento de todos nosotros que buscamos la felicidad como un algo que nunca se puede alcanzar del todo. El año pasado, en un contexto de pandemia, eh, hice algunos cursos online, aprovechando que tenía un poco más de tiempo, también porque la universidad donde estoy trabajando ofrecía cursos online. Entonces me anoté, además como doy clases en la Facultad de Psicología, en un curso que daban en una, una universidad americana sobre eh, el bienestar psicológico. Bienestar y felicidad y alegría eran más o menos los temas del curso online que eran unas 20 clases más o menos y unos textos que había que leer. Estaba bastante bueno, unos estudios. Y, y la verdad que eh, era muy interesante los estudios que había de cuánto, eh, cuánta satisfacción producía en la gente el dinero, el amor, los éxitos, la salud y todo lo que nos, a nosotros nos sale ¿no? como cosas que me gustaría tener. ¿no? O sea, si alguien te pregunta, o, o nosotros hacemos, haciendo examen, ¿no? decíamos, eh, identifiquemos los ruidos, la muchedumbre, y seguramente, digamos, nuestro pensamiento va mucho por el lado de quiero ser feliz. Y ¿no? quiero ser feliz se llama, quiero ser amado. Quiero ser feliz se llama, quiero conseguir éxitos profesionales. Quiero ser feliz significa quiero tener plata, ¿no? quiero tener un buen auto, una buena casa, quiero tener, eh, eh, quiero poder ser capaz de ser de ir a un buen restaurante y pagar 200 dólares por una cena, eh, o 500 dólares por una cena, este, hay de esos lugares, o ir a Miami de vacaciones, ¿no? Este, y no Mar del tuyo, ¿no? Eh, pero en ese estudio, en ese curso este, se medía que a medida que la gente va consiguiendo lo que quiere crece el nivel de satisfacción hasta que siempre llega a, a un punto determinado en el que deja de crecer por ejemplo el tema del, del dinero ¿no? entonces eh, más o menos era un estudio en Estados Unidos eh, con un ingreso de 6 mil dólares mensuales alcanzas un poquito, de, que es un buen sueldo obviamente, casi diría el nivel máximo de satisfacción en lo que, es, en lo que se refiere a, a los ingresos. ¿no? Porque después deja de ser indiferente, un tipo que gana 7.000, un tipo que gana 9.000, salvo en el caso de que sus amigos ganasen mucho más. ¿no? Porque si vos ganas 7.000 dólares y tus amigos ganan 30.000, sos infeliz. Si vos ganás 6.000, pues tus amigos ganan 4.000, sos más feliz. Funcionaba un poquito así. Pero más o menos, si vos ganás 7.000, ganás 9.000 por mes, da más o menos igual. Lo mismo pasaba con la salud, lo mismo pasaba con el amor. O sea, este eh, los chicos de 25 años que tienen novios o novias, eh, si vos comparás, digamos, el nivel de satisfacción de su propia vida, cuánto cambia, digamos, ¿no? O la gente casada. Eh, la felicidad con respecto al, al, al amor de su vida, digamos, ¿no? El hecho de haber encontrado su vida, haber estando... Bueno, obviamente la satisfacción crece, porque el amor es un plus, pero eh, necesariamente decrece con el tiempo, hasta que después se hace más o menos indiferente. Y, y lo que incluso científicamente, psicológicamente, se demuestra, la experimentamos todos nosotros con el tiempo, de que lo que nosotros consideramos como fuente de felicidad, en realidad no nos llena. Esto le pasó a este joven. Esto no me alcanza. Quiero más. Tengo una sed de algo que no sé qué es, Y no, no, me, eh, no me satisface nada. Ni el dinero, ni mi novia, ni mis padres, ni siquiera la ley de Dios que estoy cumpliendo y mis actividades en la sinagoga. Hasta que encuentra a Jesús y va a verlo y escucha su palabra. Y entonces se anima a preguntarle. Maestro le toca, después de mucho tiempo quizás, porque está estando en Galilea y ya es el capítulo 19 del Evangelio, por tanto, habría pasado ya un buen tiempo, eh, no es al inicio, donde Jesús es apenas conocido por unos pocos. Eh, maestro, bueno, ¿qué obras tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Una pregunta, digamos, que expresa muy bien lo que él llevaba. Una sed, ¿no? Una, tengo mucho, pero no me llena nada. ¿Qué más tengo que hacer? Si quieres entrar en la vida eterna, le contesta a Jesús, cumple los mandamientos. cuáles Preguntó el hombre. Jesús le respondió. No matarás no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso, honrarás a tu padre, a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven hace examen y ve que todo eso lo ha cumplido y bastante bien. Es buen hijo, ha estado también en iniciativas sociales, quizás se ha preocupado de los pobres, No ha adulterado, ha llevado bien, no viajo, no ha robado, ha vencido las tentaciones. Y le dice con una alegría y con una limpieza de conciencia, Jesús todo eso lo he cumplido, de joven hasta ahora. ¿Y qué más puedo hacer? pues eso ya lo hago. Y Jesús le pide, si quieres ser perfecto, Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. No está tanto en el hecho de vende todo, todo lo que tienes, sino lo más importante es la última parte. Ven y sígueme. Conóceme. Méteme en tu vida. Y como condición de ese seguimiento, desapegate de todas tus ideas del pasado, de todas tus ideas sobre la felicidad y experimentar lo que significa el seguimiento. Y aquí es cuando se destraba, perdón, se traba toda la búsqueda sincera de este joven rico, porque no se anima. No se anima a dar el paso del seguimiento a Jesús, porque esto implica renunciar lo que él había construido, sus ideas, sus proyectos, su dinero, su fama, sus instituciones, su noviajo Y por eso no calma la sed y se marchó triste, nos añade el evangelista. Nosotros buscamos la felicidad que parcialmente se va saciando con distintas cosas. Así como hay una sed física que se satisface con un poco de líquido, pero nunca se satisface del todo. Hay una sed espiritual, una sed en nuestro corazón, de, esta, de, esta gran, de este gran deseo de ser felices, que nosotros podemos calmar con un poco de placer, que es un poco la tentación fácil, la vida placentera, una buena comida, un rato de diversión, una buena película, un buen juego, una buena compañía, o placeres más deleitables, placer de la, de la carne, parece calmar un poco, porque nos sentimos bien. Pero, así como quien bebe el agua del mar para calmar su sed, se da cuenta enseguida que eso le produce todavía más sed. Agua salada, nunca. Placer por felicidad, nunca. Los placeres son sentimiento lícito que Dios da para que, responsablemente, cumplamos con nuestras obligaciones. Si comer eh, no produciera placer, nadie comería, porque sería horrible. ¿no? La sexualidad no se viviría, nadie viviría, porque implica la responsabilidad de generar y de educar hijos. Si no hubiera placer, nadie lo haría, es un acto casi animal, no casi no, animal. Pero como hay un gran placer, la gente lo hace. el placer por el poder. ¿no? Si no traje, traje ese poder, digamos, placer, nadie lo haría. ¿no? Da mucha fiaca ¿no? ser responsable. Por eso es algo bueno. Pero cuando alguien saca el placer de la, del deber, como el que vomita para seguir comiendo, como el que vive eh, la afectividad, la sexualidad, al margen del amor y de la responsabilidad y de la vocación. Entonces está bebiendo agua salada. Y el Señor nos da la clave. Entiendo que tenés esa sed. Entiendo que querés ser feliz. Y te digo: llénate de mí, seguime, seguime. Yo te voy a llegar. Yo te voy a llevar a que seas feliz. Pues yo también tengo sed de vos. Como, lo, como dijo Jesús, literalmente en la cruz, tengo sed. El soldado que estaba al lado entendió que tenía sed física, le dio un poquito de bebida, y dijo, no, esto no, bebía un poco, pero poquito, porque era también un acto de caridad de su parte para aceptar ese servicio, pero, pero no era a lo que se refería. Tengo sed de amor de los hombres, de cada uno de nosotros, y por eso quiere que le sigamos, quiere que lo amemos, quiere que lo conozcamos, porque en él en él está nuestra felicidad definitiva, porque nuestro corazón se sacia con el amor verdadero, con el amor infinito. Claro, Dios nos creó y creó nuestro corazón con una pintación tan grande para que quepa él. ¿no? Y si él no está, lo llenamos de otra cosa, siempre está medio vacía o muy vacía. No se puede reemplazar esta habitación donde está Dios con otras cosas, con un montón de muebles, con un montón de tesoro. Nos, no, nunca se va a llenar. Y la vida de seguimiento a Jesús, el Señor nos va sorprendiendo y nos va haciendo que nuestro nivel de felicidad, a diferencia de lo que sucede cuando alguien intenta calmar la sed, con cosas que no le llena, y al principio le parece que sí, después no. En la vida del seguimiento de Jesús, en la vida de la búsqueda de la santidad, sucede lo contrario. Hay una historia bueno bastante conocida, una, una fábula, pero que ayuda porque es muy gráfica lo que sucede, y que cuenta que había tres árboles en una colina, y los árboles se contaron un día, contémonos nuestros sueños, lo que más nos gustaría ser en la vida, y pidamos a Dios que nos ayude a cumplir. Y el primer árbol contó, a mí me gustaría ser un cofre, porque soy un árbol blando, huelo bien. ¿no? Entonces quisiera que venga alguien cuando yo crezca y que talle ¿no? unas figuras y que me convierta en una caja linda qué lindo sueño, ¿No? vas a ser seguro que vas a ser muy feliz siendo un buen cofre. El segundo árbol dijo, yo en cambio quiero aventura, además soy una madera dura, impermeable, y quisiera que venga alguien y me transforme en un barco de guerra, o en un barco que lleve gente importante, ir por los océanos, pelear contra los piratas, ¡Qué lindo sueño! Yo sería muy feliz siendo un gran barco. Y rezado para que se cumpla ese sueño. El tercer árbol dijo, yo, en cambio, quisiera ser un árbol que da muchos frutos. No quiero que me corten. Soy manzano y quiero dar un montón de manzanas. Y que, que venga la gente y se alimente de mis frutas. Que venga la gente y descanse en mi sombra que venga la gente disfrute de mis flores. Qué lindo sueño, claro, es el mejor sueño de los árboles, y yo sería muy feliz viviendo esa vida de un árbol que vive una vida larga. Pero pasó el tiempo y aparentemente su oración no fue escuchada, porque vinieron unos señores y cortaron a los tres árboles, sobre todo en el momento que cortaron el tercer árbol, el tercero, digamos, el que quería dar manzanas, dijo, no di ninguna manzana, mi sueño completamente frustrado. Y además, eh, el leñador agarró el primer árbol, dijo, este árbol muy blando, pero no tenía ninguna condición para convertirlo en un cofre, entonces lo único que hizo fue vaciarlo por dentro y llenarlo de paja y tirarlo en un establo lleno de animales. Entonces, el primer árbol se encontró con el tiempo que no era cofre, sino que era una especie de, de, de basurero de animales. No, no tenía oro, perla dentro de sí, sino que tenía porquería. Basurero. Y dijo, qué desastre en mi vida, soy infeliz, ¿para qué recé? ¿No? Después vinieron al segundo árbol y vieron, viendo que tenía condición de ser barco, eh, hicieron un barquito, pero era pueblito y no fue en ningún océano, sino que eh, se lo dio a un, a un pescador que tenía al lado suyo. Entonces el segundo árbol dijo, bueno, se consoló, diciendo, sí, yo quería ser barco, soy barco, pero, eh, pero de un pescador, estoy en una laguna, vuelo a pescado todo el tiempo, y mi dueño no es ningún príncipe, no es ningún capitán, no peleo contra nadie, no llevo a ningún lugar, o sea, vuelo a sudor de, pesc de pescador sucio y, y a pescado podrido todo el tiempo una vida muy aburrida, una vida que parece que no vale nada. Pero cuenta la fábula que después de un tiempo, unos años, muchos años, se acercaron un día una familia, una pareja de jóvenes, y agarraron el primer árbol, y el señor agarró el árbol basurero, lo limpió, lo llenó de paja y puso a él un niño. Y era Jesús. Y el joven era José. Y su mujer era María. Y él se dio cuenta que él había rezado ser un cofre de un tesoro. Él imaginaba una perlita de la abuela. Pero, pero Dios había cumplido con su sueño muchísimo más de lo que él había imaginado. Y él se convirtió en el cofre del tesoro más valioso del universo. Pasaron algunos años más, y un día estaba el segundo árbol, barco pesquero, mal oliente, cansado, harto, aburrido, como siempre, hasta que un día escuchó que alguien le pedía el barco prestado, remamar adentro, y vio que su dueño, pescador sucio, que se llamaba Pedro, le prestaba la barca, y se subió a él y predicaba. Y él se convirtió en el segundo árbol en el la barca, en el barco más famoso del mundo de la historia, junto con el arca de Noé, la barca de Pedro. Y vio cómo Jesús calmaba las tempestades. Llevó a los príncipes de la iglesia, Pedro, a Santiago y Juan. Y obviamente cuando se dio cuenta de eso, con el tiempo, se, se sintió muy dichoso, muy feliz. Muchísimo más de lo que él se había imaginado. La historia del tercer árbol cuenta la fábula que el árbol que le cortó, el, el leñador que le cortó, lo, puso en forma, lo cortó en forma de tablas y lo escondió en un depósito. Muy deprimido, muy amargado, estaba porque no había dado nada de su vida, pero cuando un día fueron a buscar esos tablones y se lo pusieron encima de Jesús y se convirtió en el árbol de la cruz, también se dio cuenta que Dios le había elegido para ser el árbol más amado de la historia, el árbol de la, de la cruz, y vendría la gente y se arrodillaría delante de él, y él, quería que quería dar unas manzanitas, de repente daba fruto de gracia, fruto de eternidad, empapada por la sangre de Jesucristo. Una historia obviamente ficticia, pero muy verdadera porque se sigue cumpliendo estas historias en nuestras vidas. Búsqueda de la santidad, las felicidades, ¿no? nuestra sed de cómo Dios se mete en nuestra vida. Siempre se cumplen estas historias. Ven y sígueme, el joven rico no le siguió. Pedro sí, Juan sí, Santiago y tantos otros que han dejado todo y han seguido a Jesús. Y que no han dicho, bueno, a partir de ahora, todo bien, digamos, ¿no? Autopista, ¿no? Hasta la santidad. No, no. Dificultades angustias, problemas, cruces. Una vida de seguimiento a Jesús implica sacrificio, implica renuncia, implica entrega. No es solo el hecho de no puedo hacer lo que hacen los demás ¿no? por mi conciencia, mis convicciones religiosas. No es solo eso, sino que Dios nos trata especialmente a sus amigos, probándonos para que llevemos la cruz por él. Pero con el tiempo y con la sabiduría que da el Espíritu Santo, entenderemos que nuestra felicidad siempre está de una forma muchísimo más elevada cuando la buscamos en el Señor. Deseo de la santidad es deseo de la felicidad eterna, definitiva. Y es lindo que llenemos nuestra alma con ese deseo. Señor, quisieras calmar mi sed. También, si meditas, si consideras un poquito qué es lo que quiero de mi vida, no vas a decir un millón de dólares. Esta serie coreana que ahora está muy de moda, El Juego del Calamar. El otro día en el CUDES hicimos una convivencia en Mar del Plata y jugamos al Juego del Calamar en la playa, en Mar del Plata. Y es bastante violenta, siendo no porque no se mate a nadie. ¿eh? Eso es una, algo de la serie. Eh, pero el, el argumento de la serie, que es muy interesante, es, este si te dan. Más o menos, la, este, son algo así como 280, no, son 28 millones de dólares. Si te dan 28 millones de dólares, ¿arriesgaría tu vida? Digamos, ¿no? y, y, y había 280 personas que dijeron sí, y otras muchas personas también dirían que sí. Pero en realidad es una pregunta tramposa y absurda. ¿no? A la gente desesperada, obviamente... Podría decir que sí, pero, pero no, la respuesta es definitivamente no. Mi vida no vale 280 millones de dólares. Si tengo 280 millones de dólares, bienvenido sea, pero, pero no voy a vender mi vida, mi felicidad definitiva, ni por 20 dólares ni por 200 millones. Ni una vida llena de placeres, no una vida llena de diversiones, no una vida llena de hijos, o o con un montón de libros, o con un montón de edificios, o con un montón de cuadros. Sí, una vida llena de amor. Sí, una vida en la que hayamos dejado surco en el mundo. Y esa es la santidad. Y la Iglesia sigue invitando. El Papa Francisco escribió una encíclica hablando, muy muy linda, ¿no? Hablando sobre la realidad de que la santidad es muy asequible no diciendo que es fácil, obviamente, pero que está al alcance de todos, ¿no? llamada universal a la santidad. Mensaje de Lopusei. ¿no? Es posible ser santo en medio del mundo. Es posible amar a Dios con todo nuestro corazón. Es posible decirle a Jesús, sí, Señor, te voy a seguir. Voy a vender todo lo cuanto tienes, todo cuanto tengo, para después ir y seguir al Señor. Vamos a buscar en Él nuestro consuelo, vamos a buscar en Él nuestra felicidad, nuestra alegría, nuestra esperanza. Vamos a pedir a nuestra Madre del Cielo que nos dé la fortaleza y la alegría de este seguimiento a Jesucristo.